0: Landbein klingt ja einfach immer so nach Geldnot, aber natürlich ist auch das sehr beruhigend. Ich persönlich war mhm. wahnsinnig dankbar, dass ich mich sozusagen über Schauspielerin sein weiterentwickeln konnte, Hallo und
1: herzlich willkommen zum ersten Teil der dritten Folge der zweiten Staffel. Wie meine Gästin Michaela Rosen bereits angekündigt hat, reden wir über die vielen Standbeine Brotjobs und andere Leidenschaften einer nahtlosen, faltenfreien Künstlerinnenkarriere. Dafür brauchen wir die nächsten drei Folgen, denn auch Lilli Erlinger, Pauline Knof, Simon Mantey, Markus Schleinzer, Caroline Stegemann und Miriam Utz werden aus ihrer prall gefüllten Beschäftigungsbiografie berichten. Ahoi! Hallo Lisa. Markus, du hast sehr viel gemacht, du machst sehr viel, du hast als Schauspieler angefangen und gedreht, machst du auch immer noch, du warst jahrelang Castingdirektor, hast über 60 Produktionen gecastet, du hast Theater gespielt und auch einige Male selbst inszeniert, du schreibst Drehbücher. Realisierst eigene Filmprojekte. 2011 kam dein Film Michael, 2018 dein Film Angelo und du bist an der Filmakademie ja, Senior Lecturer, habe ich da gefunden als Positionsbegriff, ja. quasi zwischen Dozent und Professur.
0: Ja, das ist wahrscheinlich Idiot für alles, weil ich halte die, Vorles <lacht> ich halte die Vorlesungen <lacht> und serviere Kaffee. <lacht> okay.
1: Und du bist selber Autodidakt in allem, oder? Das ist richtig. Ja. Wie haben sich denn dann die Sachen bei dir so ergeben?
0: Ich war absolut ins Theater verliebt von Anfang an. Ich hatte eine Großmutter, die eine... Ähm, Theaternerin war, die von jedem Theater hier äh, ein Abo hatte und auch das Abo zum Abo. Also man ist nicht nur ins Volkstheater gegangen, sondern auch in die Außenbezirke und, und, und. Und ähm, die wiederum hatte einen Mann, der kein Theaterfan war. Das heißt, ich bin sehr früh als Kind dann schon mit der dreimal in der Woche ins Theater gegangen. Ich glaube, ich war fünfeinhalb oder sechs, als ich das erste Mal im Burgtheater war. Ähm, und die war auch die war so ein Idol, weil die war so eine goscherte Frau, die ist dann nach den Vorstellungen immer zum Bühnentürdel gegangen und hat sich auch Vorstellungen mehrmals angeschaut und hat dann, dann zu Paula Wessely dann gesagt, heute waren es nicht so gut. <lacht> so, das hat mir halt so gefallen und ich war total verliebt ins Theater. Ich ähm, habe dann selber in der Schule auch so viel Schule geschwänzt und die schuleigene Theatergruppe dort geleistet und die dann zu so Ehren gebracht wenn man da mal sind wie bei Kinder- und Jugendtheaterfesten dann da führen konnte. Und dann hatte ich mit 16 einen Freund, den Valentin, der war vollkommen in Film verschossen und in Film verliebt. Und ähm, mit dem habe ich immer so Diskussionen geführt, ja, Film ist Lüge, also was man halt so macht in der Pubertät. Film ist Lüge, weil es ist nicht echt, es ist nicht live, es ist also bla bla bla, so Zeug. Aber trotzdem hat mich der Valentin irgendwie da so angefixt, weil der ist dann auch nach London gegangen und hat dort auf der International Film School studiert und wir haben uns halt mit 16 Jahren Greenaway angeschaut. Kein Wort verstanden, drawing by Numbers. Ich glaube, es ging hauptsächlich darum, dass wir kiffen und währenddessen haben wir halt so Athos filme geschaut. Es war einfach eine spannende Zeit und er hat mich so angefixt auf Film und plötzlich hat sich das so ergeben als, ähm, als ein Medium, das man auch für sich entdecken kann. Und ähm, über 720.000 Umwege und 100.000 unterschiedliche Jobs, die ich gemacht habe, bin ich auch in die Daniela Stiebitz reingelaufen, die ähm, damals noch als Casterin tätig war, jetzt als eine Schauspieleragentur. Und die hat mich gefragt, ob ich für sie zu arbeiten beginne. Und, und eines meiner ersten frühen Projekte als Caster war so ein Kinofilm über Amerika kommend The Red Violin, kein großartiges Machwerk. Ich glaube, es war nur für Musik für den Oscar nominiert und hat den, glaube ich, auch gewonnen. Ein Episodenfilm, der die Geschichte einer Violine erzählt, die da irgendwie von, vom Mittelalter bis in die Gegenwart da durchwandert mit Samuel L. Jackson und Konsorten. Und die Deirdre Bowen hat das gecastet, eine Kanadierin, die auch Stephen Frears gecastet hatte. Aber auch so Hollywood-Filme wie Die Fliege mit Jeff Goldblum und die hat mich da unter ihre Fittiche genommen und von der habe ich sehr viel gelernt.
1: Mhm.
0: Und äh, es war für mich eine extrem aufregende und spannende Zeit und habe mich da halt da sehr schnell dann zu einem Caster entwickelt, der nicht so sehr aus dem Katalog besetzt hat, sondern die Recherche war halt dann etwas, was mir gut gefallen hat, dass, mhm. man, dass man durch die Länder fahren kann und für irgendwelche Arthouse und Indie-Filme Menschen erfinden kann, die man so im, im Schauspielkatalog nicht findet.
1: Mhm. Und konntest du deinen Lebensunterhalt immer sozusagen von deiner Kunst bestreiten? Oder hast du dann auch andere Sachen noch, wenn du jetzt zum Beispiel deine Filme gemacht hast, nebenbei gemacht?
0: Ich bin mir nicht mal sicher, ob ich das bis heute schon kann.
1: Mm.
0: Also offiziell habe ich bis zu meinem 38. Lebensjahr gekellnert, mm. wo die Castingfirma sechs bis acht Kinofilme im Jahr gemacht hat. Und ein bis zwei Fernsehserien ähm, konnte das nicht, hat sich das nicht getragen.
1: Mhm. Also ich
0: bin dann abends immer noch Kellner gegangen, beim Heurigen, beim Schübelauer draußen. Ähm, mit 38 Jahren, wie gesagt, das letzte Mal. Ähm, und hätte ich, glaube ich, nicht diese vielen kleinen äh, Lehraufträge, wie zum Beispiel auch in Ludwigsburg, ähm, wo ich ein bis zweimal im Jahr äh, mit der Masterclass zusammen bin oder voriges Jahr in Berlin, also gäbe es nicht so en passant diese kleinen Aufträge und ab und an diese Drehtage, die ich da mache, könnte ich mir meine, glaube ich, Filmkunst ähm, bis heute nicht leisten. Das liegt mhm. aber auch daran, dass ich, glaube ich, ein, ein, ein eher geistesgestörter Filmemacher bin, weil bei Angelo habe ich alles Geld, was es gab, vor die Kamera geworfen und habe ähm, mich selber auch als Produzent da hinein geschrieben und habe das ganze Geld, das ich für... Das Drehbuch und äh, die Regie bekommen habe, da auch noch einmal hineingeworfen, damit man dann halt das, nicht das man, damit ich das dann halt bekomme, was ich mir halt da so vorgestellt habe. Mhm. Weil ich mir halt da mit dem eigenen machen schwer tue, mit Kompromissen, gerade wenn das optische Faktoren, Faktoren betrifft. Also da habe ich einfach ein so schlechtes Benehmen. Ich war auch schon so, dass das Kind, wenn ich zu Weihnachten was geschenkt bekommen habe oder zum Geburtstag, und es hat mir nicht gefallen, ich konnte es nicht verbergen. es <lacht> also war immer so ein persönlicher <lacht> Affront, wenn das Geschenk miese war und eine unheimliche Krise, weil ich mir gedacht habe, ach, die Welt kennt mich nicht. Warum kriege ich dieses Buch? Es ist ganz falsch, es passt nicht zu mir. Oder irgendwie so Fragen der Ästhetik. Also äh, mm. irgendwas vollkommen daneben ist oder einfach schlecht ist oder nicht passt oder schlecht recherchiert ist. Das geht einfach nicht das ertrage ich nicht, das kann ich auch nicht weiter weiterdrehen. Und das ist mir dann wurscht, wenn es dann 300 Euro mehr kostet oder 3000 Euro, das, das geht einfach nicht. Das geht einfach mhm. nicht. Also in Angelo auch, gab es eine Szene, die haben wir gedreht, das Feuer, und ich habe gesagt, okay, schön, es hat gebrannt, aber das war halt nicht so schön, hat nicht so gut ausgesehen. Und das bleibt jetzt ein Leben lang mit Online und Internet, das verschwindet ja nicht. Wie viele machen ist ja nicht mehr so endlich, wie das noch vor 30, 40 Jahren war, wenn dann irgendwann mal diese Filmrollen zerfallen sind und es keine Kopien mehr gab. Nein, heute ist es bis in alle Tage, bis die Sonne diesen Erdball ausfressen wird oder bis die Menschheit sich selbst endlich ein Ende bereitet, ja, abrufbar. Das heißt, du musst es einfach so gut machen, wie du es kannst.
1: Mhm.
0: Und äh, wenn ich spiele, weiß ich, ich bin nicht der beste Schauspieler auf der Welt, da bin ich bereit, Kompromisse einzugehen. Aber wenn ich selber Regie führe oder Drehbücher schreibe, da treibe ich mich und mein Umfeld gerne auch in den Wahnsinn. Ähm, es geht, glaube ich, nicht um Perfektion, das wäre auch langweilig. Aber es geht zumindest um den Versuch, ähm, ein Niveau zu erzeugen, äh, dass man sich und seinem Publikum schuldet.
1: Hm. Und jetzt das mit den Studenten eben, wenn du dann sagst.
0: also Ich unterrichte nicht, das sage ich auch immer. Mhm. den Studierenden. Und ich finde, das ist auch richtig. Weil ich finde, das ist auch eine überhebliche ähm, Anschauung. Und ich glaube, dass diese Art von Unterricht auch sehr bald ein Ende haben wird. Das ist was Historisches, diese Meisterklasse. Mhm. Ähm, das muss aufhören. Also ich habe das Gefühl, es gibt so zwei Bestrebungen. Das eine ist quasi der anekdotische Unterricht. Das sind da so die Studierenden für mich da. Und ich erzähle es aus meinem Leben. Ja, das finde ich albern. Und habe ich zu oft auch schon gesehen und ist sehr eitel und ein schnell verdientes Geld, wie ich finde. Und dann gibt es einen anderen Zugang, dass man sagt, nein, wir sind für die Studierenden da und wir sind zu Tankstellen und die sollen uns anzapfen. Und das, was ich tun kann, ist begleiten. Ich kann ja nicht davon ausgehen, dass nur weil sie jetzt mit mir Zeit verbracht haben und weil ich ihnen was erzählt habe, dass sie dadurch bessere Filmemacherinnen werden oder Künstlerinnen. Das ist sehr albern. Ich glaube, die Kunst muss ja schon in einem Menschen drinnen sein. Man kann sie begleiten. Man kann mit diesen Menschen diskutieren. Das heißt, das, was ich mit denen mache, ist, glaube ich, eher umfassender und jetzt nicht nur rein auf Film äh, bezogen, sondern auf Gesellschaft bezogen. Mhm. Ich betrachte mich selber schon auch als politischen Menschen. Und das ist mir auch sehr wichtig. Und ich betrachte die Kunstform, in der wir sind, das Darstellende, sei das auf der Bühne, sei es vor der Kamera, wie auch immer, auch als ein politisches Instrument und sei es nur, um eine Gegenwart abzubilden, wie sie gerade ist, ohne dass man noch einen Gestaltungsblick oder Wunsch in eine Zukunft hat. Aber wenn man allein schon eine Gegenwart abbildet, handelt man schon politisch. Und das okay. ist etwas, was mir sehr, sehr wichtig ist, auch in der Vermittlung. Dass das, was wir hier tun, wichtig ist. Dass die Bilder, die wir provozieren, eine Verantwortung haben und etwas abbilden. Und die Bilder, die etwas abbilden, dienen dann wieder dazu, eine Welt zu erzählen. Und das ist, glaube ich, unsere Aufgabe, unsere vorrangige Aufgabe im Moment.
1: Hm. Ja, und ist es dann aber zum Beispiel auch Thema in so einem Studium oder mit den Studenten, was wie man damit umgeht, wenn man eben zum Beispiel Leerlaufzeiten hat, das Projekt kommt doch nicht zustande, also wenn ich eben nicht von einem Film zum nächsten vielleicht auch davon leben kann oder aus irgendwelchen Gründen das halt nicht so klappt, wie so diese Idealkarriere aussieht.
0: Das ist immer wieder der Fall. Es ist auch individuell der Fall. Es gibt auch Menschen, die die es einfach aufgrund ihrer, ihrer Biografie oder ihres Charakters leichter oder schwerer haben. Mm. Das sind immer wieder Dinge, die wir entweder in der Gruppe oder die, wir auch, oder die dann einfach auch individuell besprochen werden. Aber ich mm. finde, das ist auch wichtig. Ich finde, es ist auch ja. wichtig, einfach ähm, realistischerweise äh, den Leuten so gut es geht, das Zepter oder die Fernbedienung oder was auch immer, in ihre eigenen Hände zu legen. Mm. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass wir alle nur dieses eine Leben haben, zumindest in dieser einen Form, ähm, muss nicht jeder Erfolg haben oder es muss auch nicht jeder eine große Karriere haben. Ich weiß auch nicht, was das sein soll. Ja? Mhm. Aber ja. es muss jeder, glaube ich, auch eine, Bewusstse eine Bewusstheit dafür entwickeln, ähm, mit den eigenen Zeitressourcen auch gut umzugehen. Und zu sagen, was schenke ich mir? Ich schenke mir jetzt ein, zwei, drei Jahre. Studium ist für mich immer eine gestundete Zeit. Das habe, ich immer mhm. meinen, das habe ich immer meinen Studierenden, das habe ich schon den Schauspielern gesagt und den Schauspielerinnen, als ich noch am reiner unterwegs war, dass man ihnen sagen kann, das ist hier eine, ein geschützter Raum. Ja? Hier alle Fehler machen, die man machen kann. Denn man lernt wirklich mehr und am meisten über die Fehler. Alles ausprobieren, aber es ist ein, ein geschützter Raum. Der geschützte Raum bedeutet aber auch gleichzeitig, dass man während man im geschützten Raum ist, auch schon die Enterhaken und die Pfeile Richtung Zukunft werfen.
1: Ja, absolut, das glaube ich auch. Und wegen Erfolg oder Karriere, weil das ja auch eigentlich so schwierige Wörter sind, ist das Erfolg, ist das für dich eine Kategorie oder was, was ist für dich erfolgreich? Oder gibt es diese Kategorie nicht?
0: Es gibt diese Kategorie auf unterschiedlichen Ebenen. Es wäre so einfach zu sagen, nein, es zählt für mich nicht. Erfolg bedeutet für mich, wenn ich glücklich bin. Ach, dieser Satz, den ich geschrieben habe, er macht mich glücklich. Tandaradei, Das ist natürlich Bullshit. Ja? Weil natürlich gibt es da draußen eine Welt, die sagt, klar, wenn du Erfolg hast, wenn du eine bestimmte Anzahl von Zuschauern hast, wenn du eine bestimmte Anzahl an Aufmerksamkeit lukriert hast, wenn du es in dieses oder jenes Festival reingeschafft hast, naja, dann öffnen sich dir Tür und Tor. Ja? Das ist Fakt. Hm. Ähm, dem, auch dem beuge ich mich dankbar und in Demut, weil äh, das hat mich ja gut abgeholt. Mm. Also, äh, ich habe ja das Glück gehabt, dass der erste Film gleich im Hauptbewerb von Cannes gelaufen ist ähm, ja. und sehr viel Aufmerksamkeit hatte und der zweite Film auch sehr viel Aufmerksamkeit hatte und nicht vorher gesehen, wir haben ja schon 21, also 19, im April 19 hatte ich mit zwei Filmen, die ich erst gemacht hatte, eine Retrospektive in New York äh, im Lincoln Center, was das, das Herz ist des, des Filmschaffens weltweit. Und äh, das Museum of Modern Art hat die Filme auch gezeigt und die Sammlung aufgenommen. Also ähm, auf meinem Ego-Konto sind schon äh, Pölster drauf, die, auf die man dann abends, wenn die Depression kommt, auch sein Haupt zur Ruhe betten kann. Dass man teilweise nicht weiß, womit man den Anzug bezahlt, mit dem man über den roten Teppich geht, ist eine andere Geschichte. Aber ähm, diese Art von Erfolg, die ist mir Gott sei Dank beschieden. Und natürlich gibt es das da draußen. Wenn die Filme abgekackt wären, vollkommen abgekackt wären, hätte mir auch dieses System hier gesagt, ja, Herr Querensteiger mit 38 Jahren im ersten Film, jetzt gehen Sie wieder scheißen, jetzt werden Sie wieder Caster, ja? Also, ich darf ja. noch ein paar Mal Filme machen und sie verkacken, bis mich das System wieder hinauswerfen würde. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, ähm, natürlich brauchen wir in irgendeiner Form irgendwas, das uns ein Erfolgsgefühl gibt. Weil wofür machen wir sonst weiter? Ich glaube, man wird es ja sonst doch irgendwie, du kriegst ja sonst dann Krebs oder irgendwas, wenn du an dauernd irgendeiner Sache anhaftest, die dich aber nicht befriedigt und die das Publikum nicht erreicht. Weil letztendlich ist ja jede Form von Kunstschaffen auch ein Dialog mit einem Publikum. Und wenn Aha. es diesen Dialog nicht gibt, was hast du dann? Dann bist du Onanist oder dann bist du einer von denen, wo man sagt, hoffentlich werde ich nach meinem Tod erkannt. Hoffentlich, hoffentlich ich schneide ich jetzt mein Ohr ab und mein Bruder wird hoffentlich nach meinem Tod all meine Bilder verkaufen. Ja. Nur äh, das passiert wahrscheinlich auch äh, einer Künstlerpersönlichkeit äh, unter Hunderttausenden. Also, wenn sich dieser Dialog nicht ähm, erzeugen lässt, wodurch auch immer, dann glaube ich, hat man es schwierig, in irgendeiner Form ein Erfolgsgefühl ähm, zu lukrieren für sich selbst.
1: Ja, und das braucht man wahrscheinlich am Ende des Tages schon irgendwie. Ich erinnere mich, tust du auch mal, das war glaube ich ein Workshop. Ähm, das war für Schauspieler eben auch sowas gesagt, dass es schon, natürlich soll man seine Träume oder Ziele, Vorstellungen ja verfolgen. Also eben träumen, aber realistisch sich eben auch nicht so festklammern, dass es manchmal ja auch sein kann, dass man einfach, ja, dass sich was halt nicht erfüllt und man loslassen muss und gucken muss, welche Tür, welche andere Tür vielleicht aufgeht.
0: Na, vor allem auch, um in dieser Beweglichkeit zu sein und um dann einfach auch eine Tür zu erkennen, wenn sie sich bietet. Also mein Leben ist auch nicht linear verlaufen und wird es auch weiterhin nicht tun. Ich könnte es auch, glaube ich, gar nicht. Ich habe ja immer wieder so Existenzängste gehabt und habe dann mich in so ähm, Festanstellungen, die sich dann dankenswerterweise geboten haben, hineingerettet und musste nach drei Monaten aber wieder davonlaufen. Also ich habe zwischendurch auch mal im ORF als, als Redakteur für Game Shows gearbeitet. Und das hat mich, glaube ich, das hat mich wahnsinnig gemacht, dass im ORF einem die Leute alle mit Hausschuhen begegnen. Also dass es einen Arbeitsplatz gibt, wo erwachsene Menschen auf den Gängen Hausschuhe anhaben. Das fand ich so unsexuell. Das hat mich echt wahnsinnig gemacht. Vor allem, dass sie alle zwischen also wildfremde Leute, das ist ein riesiges Haus mit sehr vielen Mitarbeitern und, und trotzdem, wenn man sich am Gang begegnet, sagen sich alle Menschen, grüß Gott, grüß Gott. Und das Irre ist, dass dort, also zumindest war das damals so, vielleicht hat sich das ja alles verändert. Aber 2003, 2004, wenn du da über den Vertrag über den Gang gegangen bist, hat zwischen 9 und 11 haben die Hausschuhmenschen gesagt: Morgen, morgen. Von 11 bis 13 Uhr haben die Leute, von 11 bis 14 Uhr die Leute gesagt: Mahlzeit, Mahlzeit. Und ab 14 Uhr haben sie gesagt: Wiederschauen. Und das hat mich am wahnsinnigsten gemacht. Und ich mir gedacht habe: Hey, Alter, ich bin jetzt sicher noch bis 21 Uhr da. Ich ertrage das nicht. Ja? Und mir dann vorzustellen, dass ich jetzt auch so, vielleicht muss ich auch so Hausschuhe mitnehmen und muss bis, bis zu meiner Pension das auch so machen. Ich musste immer gleich weg. Also die mm. ich musste immer in irgendeine, lieber in einer Angst, Freiheit leben, äh, als äh, äh, sich in sowas hineinbegeben.
1: Mm. Aber das heißt, du hast schon viele so unter Anführungszeichen dann ja quasi Brotjobs, also Kellnern ja, oder ich hab, sowas Ich habe hab auf einer
0: Tankstelle gearbeitet. Äh, ich habe Versicherungen am Telefon verkauft. Ich habe den Rollstuhl-Führerschein <lacht> gemacht und äh, Patientinnen <lacht> äh, zur Dialyse begleitet und im Rollstuhl äh, spazieren gefahren. Ähm, ich ich habe Essen, Essen ausgegeben, lauter so Zeug.
1: Und war das einfach so, dass dich das trotzdem irgendwie. Ja, du hast halt Soza Sozialstudien dann in der Zeit machen können, oder war das so ein Gefühl trotzdem irgendwie von Scheitern, weil du ja Nein. eigentlich... Nein. Nee.
0: Ich glaube, wenn das man das Gefühl hat, äh, äh, gescheitert zu sein, ist es, glaube ich, wirklich Reset. Wenn man das Gefühl hm. hat, muss man wirklich was ganz was anderes machen. Nein, ich habe irgendwie, äh, ich habe auch die ganze Wohnung voll gehabt mit so kuratier wo man so, Tausende von Werbemitteln kuvertieren musste und aufkleben musste, zur Post bringen musste. Nein, es war für mich immer klar, damit finanziere ich mir den Traum oder mhm. mein Ansinnen. Das, was ich aber sehr schnell für mich gelernt habe, ist, dass ähm, man muss sehr achtsam sein mit seinen Träumen. Denn Träume sind wie ungeborene Kinder. Wenn man sie zu lange in sich drinnen trägt, also über die Tragezeit hinaus, dann sterben mhm. die ab und vergiften die den Leib. Mm. Irgendwann einmal musst du quasi deinen Traum entweder verändern, ihn aufgeben oder ihn gebären. Und dann ist es das, was es ist. Ja? Mm. Dann ist es vielleicht nicht das Burgtheater, sondern es ist vielleicht das Volkstheater in den Außenbezirken oder vielleicht ist es äh, die Kleinstbühne in Regensburg. Ja? Also wenn der Traum ist, auf Brettern zu stehen. <lacht> Aber wenn du dein Leben lang den Traum anhaftest, im Burgtheater auf der Bühne zu stehen und er erfüllt sich nicht, vergiftet dich der Traum und du verbitterst. Und du wirst einer von diesen seltsamen vielen Menschen, die wir in dieser Stadt haben, die alle den Mund verkehrt im Gesicht haben.
1: Das wäre eigentlich fast ein schönes Schlusswort, Markus.
0: Ich glaube, man muss sich Ort erobern und dort machen. Man darf nicht ja. davon ausgehen, dass man davon leben wird können. Aber mhm. ich glaube, das Glück und die, 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 die Eroberung oder das wirklich Große und Mutige ist nicht von den Institutionen zu erwarten, die wir haben sondern ich glaube, wir müssen mit irgendwelchen Erbengemeinschaften Kontakt aufnehmen und fragen, ob dieses leerstehende Haus zu bespielen ist oder wir müssen irgendwie uns überlegen mit einem Anwalt, was es kostet an Strafgeld, wenn man plötzlich dort ein Pop-up-Theater macht, das vorher nicht angekündigt ist. Ich glaube, man erwartet so, dass diese, diese tonangebenden und verändernden Impulse aus Institutionen kommen, aber wir sind die Gesellschaft, wir müssen das leisten. Und das sage ich mir selber auch, das habe ich auch erst lernen müssen, dass ich nicht warten darf auf irgendjemanden, sondern dass ich es sein muss, der es beginnt. Hm. Manu, wie willst du das alles zusammenschneiden, diesen Dreck, den ich erzähle?
1: Ach, das kriege ich hin.
0: Tante Uschis Nachmittag. Okay.
1: <lacht> Plaudern mit Markus. <lacht>
0: Ach, Tante Uschi. Ach, hat, hat ganz schön gesprochen, Tante Uschi.
2: Für mich ist ja das Wort Künstler sein sowieso so ein ganz komisches Wort, weil das irgendwie immer sowas hat, als müsste man was Besonderes sein. Und als müsste man Dinge anders und besser machen als andere. Und ich finde immer irgendwie kreativ arbeiten viel schöner, als mhm. künstlerisch arbeiten. Ähm, weil ich, für mich war immer, oder ist der Begriff Kunst, immer ein Zufallsprodukt. Dass, wenn ganz viele kreative Menschen oder ein kreativer Mensch oder so arbeitet, ihm irgendwann mal etwas gelingt, was besonders ist oder so. Und das ist irgendwie Kunst.
1: Hallo Caroline Stegemann, <lacht> schön, dass du Zeit hast. Ich stecke mal ganz kurz so das Feld ab, dass wir wissen, worüber wir reden. Also du hast Theaterwissenschaft in Leipzig studiert, mhm. dann haben wir quasi fast zusammen Schauspiel in Frankfurt am Main studiert mhm. und danach warst du vier Spielzeiten am Landestheater Detmold und dann noch drei am Staatstheater Augsburg, also... Ja. Sieben Jahre fest Engagement. Und genau. so vom Gefühl her würde ich sagen, du hast ja schon insgesamt trotz, also ja, man hat auch mal eine schwierige Produktion und bla bla bla, aber eigentlich eine, eine gute Zeit oder auch schöne Erfahrungen gemacht und hast dich jetzt trotzdem entschieden, so zu sein, Du hättest ja auch weiter in Augsburg bleiben können, aber ein hm. Leben äh, unabhängig vom Theater aufzubauen. Habe ich dich richtig ja. zitiert? Du hast mich richtig zitiert, ja. <lacht> ja, warum? Wie ist es jetzt dazu gekommen?
2: Ich glaube, es sind ein bisschen zwei unterschiedliche Stränge. Und der eine hat einerseits mit diesem ernsthaften, Wunsch, Theaterwissenschaften zu studieren, zu tun und irgendwie auf der anderen Seite zu sein, was irgendwie eigentlich auch mal der ursprüngliche Wunsch war. Und das Schauspiel ist irgendwie so passiert, äh, auch ziemlich spät. Und das ist irgendwie sowas, was mich eigentlich die ganze Zeit begleitet hat, irgendwie der Wunsch, selber zu verwirklichen, selber zu äh, organisieren, selber zu tun und mich eigentlich immer mal wieder oder sehr schnell auch schon innerhalb des Schauspielstudiums daran abzuarbeiten, dass ich jetzt nur für diese eine Aufgabe irgendwie gebeten wurde. Und das ist irgendwie so ein Dauerthema gewesen die ganze Zeit, was sich Stück für Stück aufgebaut hat und auch verstärkt hat, unabhängig von positiven oder negativen Erfahrungen. Und das andere ist einfach so die, die Leidenschaft des Schreibens. Äh, einfach so dieses, was ich halt für mich immer gemacht habe oder wo ich mich lange mit auseinandergesetzt habe. Welche Art von Literatur taugt mir, gefällt mir? Was ist eigentlich neue Dramatik? Worum geht es in neuer Dramatik? Kann man kann ich neue Dramatik schreiben? Um dann nach vielen Jahren das Thema zu beenden, indem ich feststelle, ich glaube, es gibt keine Begabung. <lacht> und, aber äh, irgendwie dann angefangen habe, Szenen zu schreiben, immer mal für verschiedene Sachen und gemerkt habe, es macht mir Spaß. Ach, ich weiß auch nicht, ist ganz komisch entstanden. So ein ganz merkwürdiger Prozess, eher so für mal für Showreels. Irgendwie Leuten gesagt, hey, ich glaube, du könntest das voll gut spielen. Und mach doch eine Typbesetzung. Wie wäre es mit einer Floristinnen Szene? Und dann passiert das. Und irgendwie so komische Gespräche, wo ich dachte, ah, irgendwie ist das doch, vielleicht kann man da irgendwie schreiben. Genau, dann habe ich irgendwann ein Drehbuch geschrieben und dachte, ah, vielleicht ist das irgendwie eine Form zu schreiben und äh, eine Art und Weise, die Sprache ist, die dann aber eigentlich gar keine Sprache am Ende ist, die aber trotzdem ja total viel mit meinem Beruf zu tun hat oder mit meiner dramaturgischen Erfahrung auf, auf beiden Ebenen. Und irgendwie hat sich das dann so durch Zufall zusammengefügt, dass das gerade eine Form des Schreibens geworden ist, wo ich den Eindruck habe, dass ich das vielleicht lernen könnte oder können kann. Genau, und diese beiden Themen waren irgendwie immer so im Dauerdialog mit mir selbst oder mit Freunden präsent und haben irgendwie zu einer Erfahrung von, ich kann, ich kann jetzt in Augsburg bleiben, wahrscheinlich noch bis zum Ende der dortigen Intendanz, aber was ist dann oder wo bin ich eigentlich und wo kann ich was selber erschaffen und tun und machen oder wie vielgestaltig kann eigentlich mein Leben sein mit den anderen Dingen, die mich noch interessieren. Und ich glaube, das ist eher so das Gefühl, dass es irgendwann sich so schmal angefühlt hat, obwohl es tolle Kollegen waren, obwohl es ein tolles Theater war und gerade auch in Augsburg so viel versucht wurde, ähm, neuen Umgang mit Betriebsstrukturen, Hierarchien, wirklich alles Dinge, die mir sehr am Herzen liegen und die quasi wirklich so ein, eine Umsetzung des ensemble in its best irgendwie teilweise, versuchsweise zumindest, waren und sind und trotzdem ich so unbefriedigt war und was irgendwie damit zu tun hatte oder hat, dass ich irgendwie verschiedene Baustellen brauchte oder dass ich das Gefühl hatte, ich brauche irgendwie, vielleicht kann ich ja da arbeiten und dann mache ich irgendwie noch äh, bei einem Festival, dann schreibe ich und bin nur für mich in dieser Bubble und dann spiele ich auch noch und irgendwie ist das jetzt so so ein Ideal geworden, das irgendwie alles zusammenzumachen, keine Ahnung, ob es funktioniert. Das war jetzt eine lange Antwort.
1: Ist das schön. Ja, du hast ja <lacht> genau, du hast ja im Prinzip auch, du hast schon eh vor längerer Zeit mit einer Kollegin so einen Liederabend selber angefangen und da habt ihr jetzt auch ein Kollektiv gegründet. Genau, genau. Und du, ja, und du hast die Zusatz also Zusatzausbildung, aber jetzt für Hörfunk oder Sprechen, weil das auch so ein Aspekt ist, auch nochmal eine We Weiterbildung gemacht, eigentlich.
2: Genau, ja.
1: Und du studierst Drehbuch noch.
2: Genau. Okay, es liegt jetzt irgendwie so ein bisschen Filen. aber ja, genau. Genau, mit der Kollegin, ähm, der Nikola Schubert, das ist halt eigentlich eine so der Begleiterin in diesem Nachdenken über, ja, Mündigkeit, was ist Identität, was ist Schauspielidentität. Und auch ein Gespräch, was wir immer hatten, Lisa, eben, oder wo du mir auch nochmal so einen Anschluss gegeben hast, in diesem Jahr eben, kann man dann überhaupt diese ganzen Fragen innerhalb dieses Feldes, dieses einen Berufs überhaupt beantworten? Und eben zu sagen, nein, und es ist doch eigentlich eine gute Antwort, und dann woanders hinzugehen und andere Dinge sozusagen zu befriedigen oder umzusetzen. Und dann ist man halt auch einfach nicht mehr so angreifbar in dieser einen Identität, in der irgendwie vermeintlich alles stattfinden soll. Was natürlich auch die Frage ist, okay, wer studiert, wann, wie, warum Schauspiel? Mm. Und wenn man da irgendwie dann doch, und das klingt jetzt natürlich, wenn man, wir sind älter geworden, das ist das irgendwie auch so naiv, dass man, nein, aber ich glaube, das haben wir ja schon so ein bisschen gemeinsam, dass man so denkt, oh, man will was verändern, man will die Welt verändern oder das Denken oder es ist irgendwie so ein Gefühl von Weltwahrnehmungseinfluss der aber dann irgendwie doch nicht in der Art, wie der Beruf funktioniert, stattfindet, jetzt unabhängig von irgendwelchen kollektiven Arbeiten, sondern wirklich in der ich sag jetzt mal Betriebsstruktur statt Theater, wo es ja auch noch andere Arbeiten gibt, aber das sind ja trotzdem nur so einzelne Schlaglichter innerhalb eines Systems, was dafür nicht geeignet ist. So. Und das irgendwie abzuschließen und zu sagen, okay, ich kann diese Identität, die ich da suche, die kann ich ja woanders hinstellen, und dann greift mich das aber auch nicht mehr so an, wenn bestimmte Dinge irgendwie stattfinden oder nicht stattfinden, innerhalb dieses Kontextes Schauspielarbeit und dann kann ich das einfach woanders hin tun. Mm. Und das ist irgendwie, finde ich, voll die Befreiung. Ja. Ähm, und dann durchmischt sich das auch nicht mehr und führt nicht zu so einer Unbefriedigung oder auch Frustration tatsächlich jetzt persönlich gesprochen bei mir,
1: ähm, weil dann tue ich es halt weg und woanders hin. Mm. Ja, das ist interessant, weil es zieht sich so durch ja fast alle Gespräche, dass eigentlich das, was du Befreiung meinst, diese, dass es eben auch eine Bereicherung ist, so oder so, ob man jetzt aus Frustration oder aus Neugier quasi die Schauspielbubble oder den, wenn du, wenn es jetzt sei es Regie oder Autorenschaft, eben dieses, okay, ich mache jetzt nur das, dich daraus bewegst, weil ich finde, dass von der Schauspielschule oder von der Idee her ja erstmal eher dieses Scheitern ist. Man ist jetzt als Schauspieler eben angetreten und auf einmal, äh, wie du machst jetzt quasi anderes, äh, hast du nicht genug Jobs und selbst aber auch, wenn es so wäre, dass es eben lustigerweise eigentlich gar kein Scheitern ist, dass sich das so durchzieht, dass es alle als Bereicherung, als Befreiung Voll. Äh, beschreiben und ist vielleicht hier und da, aber ich meine, das hast du wahrscheinlich auch in jedem Beruf, dass man tritt halt mit Vorstellungen an und es wird sich halt nicht alles erfüllen, da bleibt immer irgendeine Art von ja, vielleicht Schmerz oder etwas, was man bedauert zurück, das ist jetzt aber auch nicht so tragisch eigentlich, dass man da gleich vom großen Scheitern sprechen müsste.
2: Ja, glaube ich auch. Und ich musste auch so oft äh, in diesem ganzen Prozess immer an, an Werner denken, der, ich weiß nicht, ob er das euch auch gesagt hat, nach sieben bis zehn Jahren ist die Hälfte der Leute nicht mehr im Beruf. Was ja einfach irre ist, wenn man überlegt, was man da durchmacht, um diesen Studienplatz zu bekommen. Und nach sieben bis zehn Jahren ist die Hälfte aus jedem Jahrgang woanders. Und vielleicht ist das auch so ein bisschen was, was sich auch jetzt verändert. Zum Beispiel eben auch in der, keine Ahnung, in der bisschen... Ich meine, man kann wirklich über Synchron sehr viel streiten, finde ich, aber trotzdem in der Veränderung des Status dieser Welt, die ja mehr, die ja auf eine Art lange überhaupt nichts mit Schauspiel zu tun hatte. Das waren ja ganz andere Leute, die diese Jobs gemacht haben. Und plötzlich gibt es diese Idee von Schauspiel, SprecherInnen, die wirklich auch spielen und nicht nur SprecherInnen sind. Und plötzlich gibt es da irgendwie eine Ausdehnung, plötzlich gibt es die Ausdehnung überhaupt im Ganzen, also jetzt ideologisch gesprochen oder überhaupt, Wertewandel im Sinne von Identität. Plötzlich gibt es irgendwie, für Frauen zum Beispiel, hat man das Gefühl, okay, mit Mitte 30 da ist irgendwie noch ganz viel drin oder wenn ich so und so nicht aussehe oder so aussehe, plötzlich haben sich so viele Bereiche irgendwie ausgedehnt, dass ich das Gefühl habe, wahrscheinlich vor, oder das frage ich mich manchmal, vor 15, 20 Jahren hätte ich vielleicht den Beruf aufgegeben und heute habe ich das Gefühl, ah, ich kann aber auch das machen und das und das und trotzdem noch Schauspielerin sein. Also das frage ich mich manchmal, ob das irgendwie auch mit diesen krassen Wandel in den letzten zehn Jahren, den ich schon so wahrnehme, auch sei es Gagen, aber auch eben Identität auf allen Ebenen, jetzt mal gesprochen, für Stadttheater oder ähm, was SchauspielerInnen sein können, auch im Sinne von denkende Wesen, <lacht> ähm, dass da irgendwie heute äh, mehr möglich ist und dadurch dann vielleicht eher was stattfindet, weil ich das bei so vielen mitkriege, man geht raus, man macht was anderes oder auch Thema Drehbuch, ich kenne einige Leute, die das machen und sich dafür interessieren, finde ich total eine logische Konsequenz aus unserem Beruf auf eine Art. Weißt du, was ich meine? Ja. Das fra frage ich mich manchmal, ob das damit zu tun hat, dass man deswegen auch von Befreiung und nicht mehr so das Gefühl hat, ich muss mich jetzt entscheiden. Weil ich auch vor habe, muss ich mich jetzt entscheiden? Will ich noch Schauspielerin sein? Ich denke, ja,
1: irgendwie ja nicht. Man kann doch irgendwie alles sein. So, ähm, ja, das ist eigentlich immer das, was mh. ich so unter künstlerisch eigentlich verstehe, dass ich das zutiefst als, oder sagen wir mal so, als eigentlich als unkünstlerisch empfinde so ein seltsamer Zwang von, ich muss von einem Festengagement ins nächste ziehen, mm. sonst äh, geht es nicht. Voll. Ja.
2: Voll. Und das hat ja wiederum auch total mit den Ausbildungen zu tun. Das ist ja überhaupt nicht, ich würde sagen, wahrscheinlich in allen staatlichen Ausbildungen. Heute ist es vielleicht auch ein Ticken anders, aber ich glaube auch nur ein Ticken darum geht, das ja eigentlich eben, und das ist ja das Absurde, es wird gesagt, nach sieben bis zehn Jahren ist die Hälfte nicht mehr in der Form, was ist die Art von Berufsbild, nämlich ein Leben am Stadttheater, das findet da nicht mehr statt. Aber was es eigentlich alles gibt und welche Art mit diesem Beruf zu leben es gibt und wie unglaublich reich das ist, wenn man es schafft, schafft ein Berufsleben überhaupt mit diesem Beruf zu leben und davon zu leben, wie unglaublich stark das eigentlich ist und welche Möglichkeiten es da eigentlich gibt, Darüber wird halt überhaupt nicht gesprochen. Mm. Und es ist halt auch so unrealistisch, weil wie viele Leute verbringen wirklich 40 Jahre im Stadttheater? Selbst in der Generation, die jetzt eben dann ähm, vielleicht 40 Jahre im Stadttheater gewesen sein könnte.
1: Mm.
2: So. Das finde ich so absurd, ehrlich gesagt, im Nachhinein. Oder ehrlich gesagt ärgert mich das manchmal auch im Nachhinein. Ein
1: mm. ja, bisschen reaktionär und elitär auch gleichzeitig. Und mhm. dieses Phänomen, was ich eher manchmal am Theater so ein bisschen mörb finde, dieses, die, Welt, die Arbeitswelt verändert sich ja schon seit Jahren grundlegend. Es gibt so eine seltsame Tendenz da zum Festhalten, Manchmal. Hm, oder sich total. neuen Dingen zu öffnen, obwohl man sich ja das eigentlich auf die Fahne immer schreibt. <lacht> weil, weshalb, und darüber, weshalb man so ja. relevant ist, weil man eben so so, frei, so wahnsinnig freigeistig und künstlerisch eben ist und hier große Kunst produziert. Aber ich glaube hm. auch, es verändert sich. Aber das Thema ja. tauchte auch immer wieder auf. Also das ist, glaube ich, was das jetzt erst das ist wie Diversität oder Frauenquote oder so Sachen, wo man im Theater jetzt mitkriegt, ach ja, ringsrum passiert das überall, vielleicht müssen wir auch mal schauen. <lacht> so.
2: Ja, und bestenfalls halt eben, aber ich meine, das passiert ja auch, wenn man sich jetzt gerade die neuen Intendantenwechsel teilweise anguckt, ist das ja schon, da passiert ja was. Aber eben genau, nicht nur eben dann, okay, was ist repräsentativ, was geht nach außen, aber eben, auch alle Gewerke betreffend, bestenfalls, ne? Und alle Instanzen
1: innerhalb dieses riesigen Betriebes. So. Aber das eben, das bewegt sich ja auch. Ja, das stimmt. Ja. Das ist eigentlich ein positiver Ausblick. Es bewegt sich. Hm. Und was ist für dich erfolgreich? Oder was? Für oder ist das, ist das, also ist das überhaupt eine Kategorie? Erfolg? Weil das ja auch schon sowas. Ja, das Wort riecht ja auch fast schon so ein bisschen. Was, was ist Erfolg oder was ist deshalb dann für dich erfolgreich? Ich glaube schon.
2: Ähm also ich glaube, wir alle arbeiten uns ja immer an diesem Bild von was ist Erfolg als Schauspieler in irgendwie ab, glaube ich. Oder man tut es zumindest eine Zeit lang. Und das heißt ja erstens entweder, man ist an einem sehr großen Theater oder man, keine Ahnung, dreht oder so, keine Ahnung, diese Klassiker. Und eben, ich glaube, ich glaube, deswegen habe ich das vorhin auch so gesagt, dass es für mich irgendwie so ein, also einfach mal weggucken zu mir, was, was, ist, was, was ist denn das, was mich, ist so platt, ne aber eben glücklich macht und oder was mir ein gutes Gefühl von Befriedigung gibt. Und ich glaube, das ist tatsächlich, deswegen ist es, glaube ich, auch gerade der Versuch, den ich wage, ist es, ähm, verschiedene Dinge tun. Es hinzukriegen, zu spielen, meine eigenen Projekte zu machen, für einen Hörfunk zu arbeiten und vielleicht noch bei einem Festival in der Organisation dann einmal im Jahr. Ehrlich, das ist irgendwie eigentlich mein, glaube ich, mein Traum. Das aber auch eben terminlich hinzukriegen, finanziell sowieso, ist klar, aber so wirklich so vier verschiedene Sachen eigentlich zu machen und zu, zu wechseln, zu springen, das ist das wäre mein, glaube ich, oder das ist gerade mein, davon träume ich jetzt gerade. Das wäre mein perfektes Leben irgendwie. Und genau, und dann zwischendrin halt irgendwie ruhige Tage am Schreibtisch mit äh, irgendeinem Drehbuch, an dem ich da rumwerke, was wahrscheinlich in irgendeiner Schublade landet, aber wo man irgendwie so völlig weg ist von irgendwas außer irgendeiner
1: Geschichte im Kopf. Ja. Das wäre für mich Erfolg, glaube ich. Ja, der ist das Ziel unabhängig. Unabhängigkeit, über, ja, ja, total. Und
2: eben dieses, und das ist ja auch das, das Schlimme eben, was, was passiert mit uns, wenn ein Job vorbei ist? Ähm, ich habe jetzt gerade wieder eben ich Probe und ich weiß, ach krass, Sonntag ist vorbei, dann ist es Corona. Ich weiß gar nicht, wie es weitergeht. Ich wüsste eigentlich, wer würde im März meine nächste Produktion losgehen? Die wird wahrscheinlich abgesagt, weil die international wäre. Und ähm, ich bin mir sicher, die wird nicht stattfinden. Und man so diese Ungewissheit und dieses komische Gefühl, wenn dann eben ein Projekt vorbei ist, dass es wie, wie zerfällt oder nie gewesen ist. Ich glaube, das kennen wir alle so krass, mm. dieses Gefühl, dieses Nicht-Festhalten-Können der Arbeit, obwohl wir so viel arbeiten und ja auch permanent trotzdem dann da noch mal eine Mail hinschreiben und da noch mal in Kontakt bleiben und so viele verschiedene Baustellen dann auch verbinden, aber dieses, ähm, dieses abhängigkeitsgefühl, was sich dann so schnell einstellt, was teilweise finde ich, wenn ich dann wieder mal auf meine Vita gucke, wo ich mir denke, okay, ist eigentlich total absurd, dass ich dieses Gefühl dann wieder habe, weil eigentlich läuft es doch irgendwie gut, jetzt mal abgesehen von diesem Corona, was wirklich jetzt noch mal eine andere Ebene reinbringt. aber irgendwie ist das ja mündig. Ich arbeite da, dann mache ich da, dann fahre ich dahin. Und mache das Projekt das ist doch total frei, aber trotzdem fühlt sich das so oft nicht so an.
1: Hm.
2: Ähm, und ich ähm, habe das Gefühl, wenn man dann irgendwie noch zwei andere Sachen hat, die man total gerne macht und in denen es einfach ganz andere Verabredungen auch von Machtstrukturen der Art der Bewerbung irgendwie gibt, weil es gibt nicht diese, dieses Prinzip der ins Nichts fallende Bewerbungen, jetzt bei den Jobs, wo ich, ich habe mich jetzt heute noch für was beworben, wo ich weiß, da werde ich eine total nette Antwort kriegen, auch wenn ich nicht genommen werde. Und man bleibt vielleicht in Kontakt und so. Und das ist aber total normal, weil das ist halt die Arbeitswelt, die halt da irgendwie so ein bisschen anders funktioniert als bei ich schreibe jetzt nochmal an das und das Theater, wo ich vielleicht die eine Person noch kenne von, aber weißt du, was ich meine? Ja. Das ist irgendwie ein, anderer, ein anderes Grundgefühl dazu. Und Ich glaube, wenn man das irgendwie ähm, kombiniert kriegt, kann das sehr schön sein.
1: Oder ich weiß gar nicht, wie geht's dir da? Das ist eigentlich, ich habe gerade gedacht, eben jetzt, das ist so ein schönes Schlusswort, wenn ich jetzt noch was mein selben dazu gebe, dann ist das ein schön, schönes <lacht> <So>. Schlusswort <lacht> im Arsch. Genau. Ja, nein, finde ich gut. Finde ich, okay. find ich schön. <lacht> ja, danke, Caro. Ja. Ich finde, es hat oft auch was mit so einem Narrativ zu tun. Da komme ich immer mehr drauf, an dem ich mich doch irgendwie orientiert habe oder an, wo wir bei den Vorbildern oder was auch immer bei den Bildern überhaupt sind. So sieht so eine saubere Karriere aus und da kommt eben das zu dem und das zu dem und sobald du davon abweichst, empfinde ich das dann vielleicht als scheitern, weil ich habe ja Schauspiel studiert und man ist ja Schauspieler und jetzt macht man halt ein Ding nach dem nächsten und irgendwie geht es dabei gleichzeitig immer leicht steil bergauf <lacht> sozusagen Tendenz steigend. Ich meine, das ist halt eine Illusion. Das trifft also das trifft bestimmt auf das trifft auf ein paar Leute zu, ja. So, das hat aber auch vielleicht was mit Glück und zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein und mit verschiedenen anderen Faktoren zu tun, die wir ja gar nicht beeinflussen können und die überhaupt nicht in unserer Macht liegen. Und letztens war ich auch wieder bei einem Vorsprechen, wenn dann, dann sind noch neun andere da für eine kleine Rolle. Verstehst du? Es ist ja auch, manchmal ist es auch einfach simple Mathematik. Also dann gehen halt acht leer aus.
3: Naja, und das ist aber ein Alltag, den du beschreibst der in den Hochschulen, in den Schauspielhochschulen nicht, also als ich ausgebildet wurde in Wien am Seminar, das war nicht Teil der, Lehr der Berufsausbildung. Mhm. Ne? Also dieses Narrativ, das du ja gerade gemalt hast, das ich halt auch genauso habe, dass ich denke, was macht ein erfolgreicher Schauspieler, Schauspielerin aus, das ist das stetige Beschäftigtsein, das ist vor allem, das sind die großen Häuser, das sind die großen Kinofilme, es ist Ja zu tun zu haben, das ist so tief drin in mir, das Denken, durch diese vier Jahre Schule auch, da innerhalb der Schule ja auch so ein System herrscht, also ich, ich kann jetzt nur von meiner Schule sprechen und ich auch nur für die Zeit, als ich da war, ich weiß nicht, wie es jetzt am Seminar ist, aber ich weiß, dass es auf jeden Fall immer so war, dass ja schon in Seminarsproduktionen spannend war, wer besetzt wird und wer nicht besetzt wird. Also auch da war schon die Besetzungsfrage eine ganz große Frage und Leute, die viel zu tun haben, sind dementsprechend gefragt, weil sie gut sind und sie sind gut, weil sie ähm, auch viel spielen. So, also das ist auch so ein Kreislauf in sich drin. Und dann ähm, die, 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 ich mal, ja. die, die Perspektive, die, die, die gezeigt wird, ist eigentlich sehr eindimensionale Und ich merke halt jetzt erst mit der Zeit nach und nach, dass auch der Misserfolg ein ganz wichtiger Teil des Berufs ist und genauso dazugehört. Und wenn du das nie lernst und wenn du darüber auch nicht redest und das tabuisierst bzw. versuchst krampfhaft zu vermeiden, dass du behaupte, dass das eigentlich fast jedem irgendwann auf die Füße fällt. Also wenn ich mir auch so Podcasts anhöre, anderen KünstlerInnen, auch Filmschaffende, große Namen, eigentlich fast alle haben eine Phase der Erfolglosigkeit gehabt. Und natürlich erzählen die jetzt aus, ich denke mir immer so, ja toll, du kannst jetzt darüber locker flockig erzählen, weil du bist ja gerade berühmt. Aber die hatten halt wirklich auch während der Phase, als sie keinen Erfolg hatten, hatten sie keinen Erfolg. Punkt. Und wussten nicht, was in zehn Jahren ist. Und, und ich finde diese, ich höre da immer extrem gerne zu, weil ich eigentlich immer diese Abschnitte, wo Menschen keinen Erfolg hatten in ihrer, in ihrer Vita und wie sie dann damit umgehen, fast immer am spannendsten finde. Mhm. Und natürlich auch am Trost. Und natürlich spendet das auch Trost. So. Und, und baut mich dann auch wieder auf. Aber darüber ja. wird halt in den Schulen nicht gesprochen. Und das ist dann natürlich eine Geisteshaltung oder eine Einstellung, die du dann mitnimmst in den Beruf und das in die zieht Häuser. Sich dann durch. Und das zieht hm. sich dann durch. Also bei mir hatte ich das erste Mal überhaupt, war dann, als ich in Berlin war und frei war, habe ich das erste Mal das dann wirklich angehen müssen. Das war auch, als ich am Theater war. Nach dem Studium auch nicht der Fall. Also ich habe... Man ja. Mich persönlich eigentlich erst danach weiterentwickelt, würde ich sagen. Also wirklich persönlich. Ja.
1: Teil 1 der Künstlerkraken Wie viele Standbeine hast du? Mit Michaela Rosen, Markus Schleinzer, Miriam Utz, Caroline Stegemann und Simon Manthei. Sei auch nächste Woche dabei, wenn mehr von Lilli Erlinger und Pauline Knopf zu hören sein wird. Bis dahin liebste Grüße aus der schier nicht enden wollenden häuslichen Vereinzelung. Bussi Baba Musik, Technik und Beratung in allen Lebenslagen, Tobias Vogt. Dramaturgische Beratung, Florian Stor.